0: Dzień dobry Państwu, To Anda Rottenberg w audycji Inna Strona Świata. Moją gościnią dzisiaj jest Ana Rezaj, a um, Iranka, moja niegdysiejsza magistranka sprzed 8 lat. Przypomnij tytuł pracy magisterskiej.
1: O matko, gdzie to jest? To był film, a y, teoretyczna pisemna y, dotyczyła cenzury w kulturze w Iranie.
0: No właśnie. Napisałaś ją, ale bałaś się wymieniać nazwiska różnych lo- ludzi. A i nie bardzo chciałaś, żeby ona się znalazła gdzieś w Iranie, ta praca. Bo bałaś się, że ręka irańskiej sprawiedliwości dosięgnie cię też w Warszawie.
1: To prawda, y, chociaż pewnie gdybym miała teraz to pisać, to w ogóle bym nie miała takich obaw. Bo już poczyniłam powiedziałam, jeden taki krok, e, e, który je, e, zakładam, że jestem na jakiejś może mini czarnej liście e, irańskiej, bo takie suchy gdzieś do mnie dochodzą.
0: Powiedz mi, kiedy wyście wyjechali z Iranu? Bo wyjechali twoi rodzice, prawda?
1: Tak, rodzice wyjechali. 84, 5 przyjechali z, do Polski z Iranu. Ja się tu siostrą urodziłam. I miałyśmy taki epizod między 2001 a 2009 w Iranie i tak naprawdę ten okres nastoletni dorastania u nas był w Tehranie. I potem w tym 2009 znowu spakowaliśmy się i wróciliśmy do Polski. Nie dało się tam żyć? Nie dało się dla mojego, dla moich rodziców, którzy już y, przeszli ścieżkę edukacyjną i rząd irański stwierdził, że nie akceptuje polskiego e, dyplomu lekarskiego specjalisty. W związku z czym mój tata przez prawie 2,5-3 lata walczył z wiatrakami, łącznie z samym ministrem zdrowia w Iranie, żeby jednak się zgodził, no bo dlaczego Polska ma być wyjątkiem w, na tle innych krajów europejskich i wszyscy ci lekarze mogą pracować, a on nie mógł. E, moja mama podjęła te rękawice i e, przestudiowała jeszcze raz stomatologię, bo nie chciała wracać. E, no ale jednak specjalizacja mojego taty trwała dłużej, e, w związku z czym, no, po trzech latach, jak dostał telefon z Polski, że czy byś nie chciał pracować w szpitalu, no to z moją siostrą my z kolei zakasałyśmy rękawy i go przekonałyśmy, żeby wracał e, i że potem my też do niego wrócimy, bo już był na kraju takiego momentu, że e, no nie miał jako specjalista pracy.
0: Czyli wtedy ta nietolerancja mm, dotyczyła ludzi związanych z Polską na przykład, czy od pewnego czasu bo ja pamiętam taki moment, to był 78 rok, kiedy władzę przejął Homeini. Mhm. Ja się wtedy w pierwszy raz zetknąłem z pojęciem ajatollach tak. oraz szyityzm. Mhm. Powiedz, na czym to polega?
1: W islamie mamy dwie takie odnogi. Są sunnici i są szyici. Szyici wierzą w jakby 12 imamów. Ta liczba 12 jest magiczna, jak widać. a z kolei Sunnici e, nie wierzą e, w tych dwunastu imamów, wierzą w innych, w inne jakby święte osoby. I to jest gdzieś ogromna przepaść i różnica w tej, w tej wierze. Mają też inny sposób modlenia się, e, inne zasady są, wydaje mi się, że Sunnici są bardziej tacy em, radykalni niż szyjci. Więc tu ta odmienność wiary w te święte osoby powoduje ogromne różnice i kultywowanie tej religii.
0: Sunnici bardziej radykalni, ale przecież sunnici właśnie są w Polsce. To jest ta mniejszość islamska w Polsce sformalizowana. To
1: prawda i wydaje mi się, że może moja wiedza o tym, że są bardziej radykalni tyczy się tego, że dorastałam w tym Iranie z szyitami, którzy mówili o Sunitach, że są bardziej radykalni, więc mogę się teraz mylić, że rzeczywiście może to szyici są bardziej radykalni niż Sunici. Niestety jestem spaczona taką niechęcią do, do jakby poznawania głębiej tej religii. Może powinnam to odczarować i zacząć bardziej się tym interesować, ale przez to, co się działo, dzieje i w nie wiem ile jeszcze będzie dziać, to jakby ta chęć odróżniania kto, dlaczego, jak jest we mnie bardzo ta niechęć jest ogromna.
0: Ale to był, byłoby tak, jakby w ramach religii chrześcijańskiej były odmiany katolicy, prawosławni, tak. protestanci. dokładnie
1: tak. Ten tak. Rady, tak? I jeszcze, i wydaje mi się, że jeszcze jest, jest wiele innych takich odnóg, mniej lub bardziej radykalnych tego islamu. To się nie kończy na bycie sunitą, czy, czy wyznawać szyizm, więc to jest... Jeszcze więcej myślę. No, podział. ja
0: słyszałam takie pojęcie, ktoś powiedział chyba o Homeinim, że jest umiarkowanym to.
1: A co to <grym> znaczy
0: Ayatollah?
1: Ayatollah to jest taki duchowy przywódca narodu. Yy, I on głównie występuje w tych, tej, tym Bliskim Wschodzie najbardziej najmocniej, wydaje mi się, w tym Iranie. Myślę, że Afganistan i P- Pakistan nie mają aż tak. Yy, naznaczonych tych przywódców y, i tak wysoko postawionych z taką władzą jak to się dzieje w Iranie. Y, no i to się z- zaczęło właśnie od tego Khomeiniego uh, y, 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 yy. i tak już zostało. Paradoksalnie niby mieli obalić yy jakby króla i, i rządzenie z namiastowania i piastowania. Obalili a...
0: świeckiego cesarza. Tak, a... Iran należał do tych krajów, w których istniała wolność w sensie ubioru, tak, zgadza kultury. Się.
1: Zgadza się. I przeszliśmy w tryb, w który de facto jakby rządzi jedna osoba, potem została niby mianowana kole, kolejny duchowy przewódca, który piastuje tak naprawdę najważniejszą, najwyższą funkcję, gdzie wszystko zależy od Ale niego. Ale
0: formalnie ją piastuje też. Formalnie, jest to państwo wyznaniowe formalnie Tak, piastuje.
1: formalnie też piastuje. Jakby nieoficjalnie nie jest osobą, która zarządza krajem. Bo jej, mamy, parlament, znamy? <laughs> mamy parlament. Mamy yy, parlament, yy, mamy prezydenta, są ministrowie i tak dalej, ale jest jedna osoba, która ma magiczne moce.
0: I ta władza jest właściwie nieformalna, tak?
1: Tak. Czyli tak.
0: istnieje przywództwo duchowe, się. siła
1: perswazji tak jest.
0: i grono sług którzy realizują każdy pomysł e, oczywiście a, a um, ja tak tak
1: duchowego Ojej. przywódcy no to bardzo nam to znajome.
0: Bardzo mi to właśnie, to, bo i on potem jakby co, to za nic nie odpowiada. Nie, bo, absolutnie, bo przecież bo,
1: on nie piastuje żadnej funkcji, on się nie spotyka z żadnymi politykami za granicą, tylko... A no,
0: macie też wybory, w których może... Och,
1: mamy, mamy i to bardzo y, ostatnio też na takiej y, debacie koleżanka uświadomiła mi, że rzeczywiście Irańczycy dość licznie jakby głosują. Sama byłam tą osobą, która po raz pierwszy i ostatni jakby w tym dyktatorskim państwie do- oddałam swój głos jako pełnoletnia osoba, mając te 18 lat przed swoim wylotem do Polski. Um, tak, ponad 80% yy, jakby głosuje zazwyczaj w każdych wyborach. Yy, z jakąś no to tak nikłą, jak za komuny
0: w Polsce.
1: <laughs> nadzieją, że coś, wybierają po prostu mniejsze zło, yy, bo wiadomo, że w tym wyborze, który istnieje, nie jest to wybór jakby czegoś dobrego i lepszego, tylko to jest mniejsze zło zawsze. Ale tak, wybory się odbywają. Ogromne zamieszki były w 2009, właśnie wtedy, kiedy wracałyśmy. I to był chyba początek takiej kuli śnieżnej, która się toczy.
0: Ta kula śnieżna eskaluje. To prawda. Prawda? Bo 20 lat temu już bardzo to ciekawe, bo ona dotyczy przede wszystkim prześladowania dotyczą kobiet. Czy ja się mylę?
1: Głównie kobiet.
0: Dlatego, że za walkę o prawa kobiet nagrodę Nobla 20 lat temu dostała Shirin Ebadi
1: Tak, zgadza się.
0: Powiedz coś o niej.
1: Shirin Ebadi jest była, e, jest nadal prawniczką, e, która e, próbowała właśnie wywalczyć e, te prawa kobiet i e, podstawowe broniła różne osoby w sądach e, i przez swoją ogromną wiedzę. Ona w ogóle była jeszcze przed rewolucją prawniczką i jak zmienił się rząd...
0: I była rok. pierwszą kobietą w historii Iranu, która zasiadała jako Sędzina. sędzia. Na ławie.
1: Tak, dokładnie. No i jak się zmieniła cała tutaj, jakby, jak ustrój się zmienił, no to dostała informację, że nie ma dla niej miejsca w tych sądach i że musi się z tą funkcją pożegnać i być po prostu zwykłą prawniczką i nic więcej. Przyjęła to oczywiście, czytałam ostatnio jej właśnie historię na ten temat i jakby zrozumiała od razu, że co co ją będzie czekało w w nowej rzeczywistości irańskiej. I potem walczyła z tym dość długo, dużo i głośno, i była bardzo niekomfortowa dla władzy. W związku z czym zaczęli e, ją inwigilować em, do stopnia, w którym em, no, próbowali jej małżeństwo. Znaczy, jej małżeństwo oczywiście rozpadło, niestety. przez A Dlaczego oczywiście? No, bo to jest bardzo taka Najłatwiejsza i praktyka w władzy, żeby inwigilować ludzi. I oczywiście mówię, dlatego, że no doszło do takiego momentu, że jakby odległość i presja, którą wybiera, wywiera jakby ten, te władze, psychicznie wykańczają ludzi. I są oczywiście takie osoby, które to wytrzymują, jak. Najta, y, najnowsza, że tak powiem, no e, Ale jak widać się nie, się nie i z jej mężem się nie udało i, i ten związek się gdzieś tam rozpadł przez władzę. E, no od, odsyłam do. Nie, nie, nie przypomnę sobie tytułu, ale bardzo ciekawie o tym opowiada, jak, w jaki sposób e, te relacje e, są psute i. E, no musiała uciekać z tego Iranu, ale po prostu wyjechała i już nie wróciła e, i, i prowadzi wszystkie swoje działalności jakby w obronie praw e, kobiet w Iranie i nie tylko już poza tym Iranem.
0: Podobnie tak. jak pisarz i poeta Houshang
1: Mhm, Houshang O przepraszam. Nic nie szkodzi.
0: No.
1: Ebtehaj. mhm,
0: Tak. No właśnie. Już leciwa postać, tak wybitny pisarz, który też tak. nie mógł prawie twórczości. Tak,
1: jest bardzo wielu um, twórcy, nie tylko pisarzy, muzyków, artystów, aktorów, aktorek, reżyserów. Które y, jakby nie mogą tworzyć, bo y, nie mają wolności twórczej albo muszą się cenzurować e, i są po prostu zmuszeni e, do, twor- do jakby tworzenia poza granicami. Bo
0: filmy irańskie bardzo ciekawe powstały. Tak,
1: powstały e, i po- pewnie powstają, mam nadzieję. E, I no one są dowodem na to, że Można obejść cenzurę, albo czasami są pod znakiem zapytania też dla Irańczyków, czy taki Askar Farhadi nie trzyma z władzą, bo przemyca nam, widzom irańskim, dużo informacji jego stanowiska, a robi to w Iranie i zawsze jest takie pytanie... Ale czy on na pewno nie trzyma z tą władzą i to zawsze jest taki dylemat, co podzielone grup, że on jest na tyle już znanym twórcą, że nie mogą nic mu zrobić, ale są też i tacy, którym mogą niestety coś zrobić i zamykają ich, albo są w aresztach domowych i, i nie mogą, jak na przykład Jafar Panahi, który um, też tworzy, ale, ale nie jest tak. Tak bardzo głośnym, nie wiem, rozpozna- znaczy jest też rozpoznawalny, ale może na pewno wszyscy wiedzą, że nie trzyma z rządem, bo jest karany, a ten drugi nie jest karany. i tak jest taki a Pamiętam
0: fragmenty tej twojej pracy magisterskiej, w których pisałaś o um, kodowaniu pewnych... Tak? Um, Treści, w kodowaniu tak. przemytu mm-hmm. no, przy pomocy pewnego kodu treści były przemycane, tak. mimo że tak. właściwie mówiło się o czym innym. Tak, w, między linijkami, tak? W,
1: dokładnie tak. W, ja najbardziej i to zawsze powtarzam znajomym, jak jeżeli ktoś oglądał film Rostanie. Farhadiego. To jest jedna scena, w której główna aktorka, wyprowadzając się z domu, mówi o tym, że ona zabiera płytę Shajariana. To jest Mohammad Reza Shajaran, już niestety żyjący, taki nasz perski mistrz muzyki tradycyjnej. No i on ewidentnie jest postacią opozycyjną, która się nie zgadzała nigdy z władzą i zawsze była tą walczącą. Jeżeli aktorka mówi o tym, że zabiera tą tylko jedną płytę, to dla mnie i myślę, że dla wielu Irańczyków jest to sygnał, jakie ta kobieta ma poglądy. W sensie, po której ona stoi stronie. I jakby reżyser, dając taki dialog, tekst, wskazując konkretnego artystę, mówi nam też trochę, moim zdaniem, o swoim stanowisku. Więc to są dla mnie takie właśnie kody, które możemy sobie odczytać.
0: To jest niebywałe, jak wielkiej odwagi wymaga być niepokorną kobietą w Iranie. I, I... Bo to jest postawienie wszystkiego na jedną kartę. I to właśnie był los, czy jest los, Kolejny laureatku Nagrody Nobla, czyli nagrodz Mohammadi. Tak, zgadza się. Fizyczka i działaczka na rzecz praw człowieka. Wiceprezeska Defenders of Human Rights Center irańskiej organizacji praw człowieka, na której czele stoi laureatka poprzedniej pokojowej Nagrody Nobla, czyli Shilini Balik. Zgadza się. A ona... Prawie bez przerwy siedzi w więzieniu.
1: No tak, ona nie wychodzi z tego więzienia i ma zakaz w ogóle już od, jeśli się nie mylę, chyba od dwóch czy trzech lat też rozmowy ze swoimi dziećmi. Te dzieci już są dorosłe. Ona chyba nie widziała ich od dziewięciu lat, więc nie widziała, jak dorastają. Tak, ale jest niesamowicie silna i niezłomna i nawet czytałam ostatnio wywiad z jej bratem, który jest w Szwecji i y, przyznaję się, że dobrze, że to ona jest w tym więzieniu, bo i daje radę psychicznie, pewnie, jeszcze trochę mam nadzieję, że wytrzyma, y, że on by na przykład nie mógł, że on by się złamał i by się poddał, a ona za każdym razem nie mm, mm, nie poddaje się żadnym tutaj naciskom władzy, czy ograniczeniom.
0: Ale zajmuje się nie tylko prawami kobiet, ale prawami człowieka w Iranie
1: przecież, tak? Tak, tak. tak. No jakby hmm. musimy też pamiętać a propos początku tej rozmowy, że nie tylko prawa kobiet jest bardzo jakby łamane, ale też prawa różnych mniejszości, pomimo, że mają swoje reprezentacje w parlamencie, to te mniejszości też są i jest ich dość sporo. Nie tylko religijnych, ale też tych etnicznych. etnicznych. Mamy Kurdów, Azerów, Arabów, irańskich Żydów, chrześcijań. Więc to jest też ogromne spektrum ludzi. Są derwisze, którzy też są prześladowani.
0: Derwisze też? Tak. To bardzo ciekawe. Tak. Czy wiadomo, że Maxa Amini, tak. zamordowana w więzieniu, była kurdyjką? Tak, zgadza się. Czy to myślisz, że miało jakiś wpływ na...
1: Myślę, że nie miało. Po prostu była przypadkową osobą losową z wyłapywanki na ulicach, które się czasami starzają, czy nawet często tak dawno już nie byłam i nie obserwuję, że nie nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to częste, czy czy tak od czasu do czasu, jak im się spodoba i mają potrzebę wystraszenia na przykład ludzi. I był to absolutny przypadek, że to była kurdyjka.
0: A co było niedobrego w jej stroju, powiedz? Nic.
1: To jest Tak paradoksalne, że jak ja widziałam te zdjęcia, jak ona była ubrana w tym dniu, w tym metrze, to już naprawdę dłuższego takiego montu, czyli z francuskiego, długiego takiego, takiej parki by można powiedzieć i szala ogromnego, który miała, i ledwo, i naprawdę nie miała nawet jakiegoś spektakularnego makijażu. Naprawdę możemy spotkać bardziej wyzywające dziewczyny, które chodzą po ulicach i mogą siać niepokój w tej władzy, niż Masa Amini, która była najzwyklej na świecie ubrana. Po prostu miała ogromnego pecha, ale przyczyniła się do czegoś ogromnego.
0: Wiesz, ja byłam w Berlinie, po jej, tuż po jej śmierci, kiedy się zaczęły demonstracje i były setki tysięcy ludzi. Ja akurat próbowałam przejechać na dworzec przez Tiergarten i to była niedobrze wybrana droga. I z, z jednej strony się denerwowałam, że nie zdążę, ale z drugiej byłam zachwycona postawą tak wielu ludzi, bo to były to, to byli przecież nie tylko Irańczycy, To byli ludzie z całego świata, którzy przyjeżdżali autobusami i wychodzili na marsz. No ale nie pomogło.
1: No nie pomogło, ale myślę, że bardzo pomogło to w głowach młodych Irańczyków w Iranie, bo oni te obrazki pomimo tego niedostępnego internetu zobaczyli i myślę, że mają w w swoich głowach taką siłę, że Ludzie z zagranicy, pomimo, że wiemy, świat po prostu nie daje nam spokoju i co dnia mamy różne nowe informacje, co się dzieje, więc wiadomo, że różne tematy przychodzą i odchodzą, zapominamy, ale myślę, że ten moment, ten rok takiego, tej aktywności na świecie. Tak, to było
0: rok temu mniej więcej.
1: Dokładnie, to to na pewno zostaje w tych młodych.
0: Tym bardziej, że dostała nagrodę pośmiertną Sacharowa. tak przyznaną przez Unię Europejską. Oczywiście ona z tego nic nie ma. Ale to może być wskazówka dla dzisiejszej irańskiej młodzieży, żeby spróbowała no troszeczkę.
1: No w ich cała jest nadzieja, bo jak ja miałam okazję rozmawiać z taką siedemnastolatką z rodziny, to byłam zdumiona postawą i taką analizą jej podejścia i myślę, że wielu e, tych młodych ludzi właśnie w ten sposób myśli, że e, no ona wprost powiedziała, że nie ma serca wyjeżdżać teraz z Iranu, pomimo, że jest z zamożnej rodziny i o tak mogłaby wyjechać, to czuje, że dzieje się coś niezwykłego w tym momencie w Iranie, że wstydziłaby się wrócić, gdyby coś się zmieniło i ona chce być tego częścią i Jest jeszcze dużo pracy do zrobienia. To nie nie jest tylko kwestia wyjścia na ulicę, ale też zmiany trochę tego, co mamy w głowie i jeszcze poprzednich pokoleń. Więc to jest bardzo złożony proces. Ta rewolucja się nie wydarzy. Ona już jest, dzieje się, ale potrzebuje trochę jeszcze czasu, żeby dojrzała. Tak, bo ja pamiętam mój szok z tamtego
0: czasu, kiedy właśnie Homeini wziął władzę, jak to jest w ogóle możliwe. Ja rozumiem, że cesarz mógł być autorytarny, niesprawiedliwy, źle rządził. Kapuściński napisał przecież książkę o nim, ale nagle z dnia na dzień, kiedy zaczyna panować, państwo staje się wyznaniowo i to sposób strasznie restrykcyjny, nie mogłam tego że Ludzie to przyjęli początkowo chyba.
1: Oni to przyjęli, oni, to też był proces, to nie był taki z dnia na dzień, jakby te wszystkie rzeczy gdzieś się tam kumulowały, on bardzo długo miał w ogóle tą wolność właśnie. Żeby mówić do ludzi, żeby przekonywać o swojej idei, żeby tą ideę szerzyć, tak zarażać, że tak powiem, swoim podejściem, tym nowym, który miałoby jakby wyzwolić z Iran, z różnych takich um, innych zachodnich dyktatorskich, um, że tak powiem, um, władzy nad ropą, nad tym, że właśnie przez to, że nasza ropa nie jest niezależna, to, yy, to musimy się tutaj wyzwolić i wtedy ta ropa będzie na sofrę, czyli na stołach wszystkich Irańczyków i każdy będzie bogaty. Podobnie jak kawiar. <grych> tak. Yy, więc yy, no, ta, 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 ta pieśń tej niezależności yy, długo, długo była wyśpiewywana i skutkowała właśnie tą rewolucją, co oczywiście nie było prawdą ta ropa nigdy nie dotarła na te stoły ludu irańskiego.
0: To jest duży, poważny kraj. Bardzo się dzisiaj liczący. A jaka jest społeczność irańska w Polsce?
1: Muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że się powiększa, bo nasze na przykład relacje z naszą taką rodziną, to nazywamy, ich jest tak w głowie policzyła 50 osób, łącznie z ich dzieciami i i tak dalej, ale jest ich na pewno o wiele więcej. Widzę to, chodząc na różne festiwale filmowe i wydarzenia, jeśli są jakieś irańskie, jak dużo jest tych Irańczyków, których ja niestety w ogóle już nie znam i nie mam z nimi takiego kontaktu. Są różne grupy takie wspierające, ale bardziej bym powiedziała, w przestrzeni wirtualnej.
0: Czy nie tworzycie takiego sformalizowanej mniejszości? Nie,
1: nie nie ma takiego miejsca, nie wiem, domu irańskiego, w którym byśmy wszyscy mogli się spotkać i nie wiem...
0: Pośpiewać.
1: Pośpiewać, potańczyć, jeść i gotować. Oczywiście wiadomo, że ambasada nie jest tym przyjaznym miejscem, gdzie byśmy chcieli się spotykać, więc tam to to na pewno nie. Więc poza tym miejscem Janic, przez to, że może zamknęliśmy się w swoim gronie tych starych Irańczyków, którzy przyjechali w tym 84, 85 i niektórzy ciut wcześniej, to jakby kontynuujemy te relacje, a te nowe pokolenie jakby zawiązało się, pewnie są po prostu mniejsze grupki ludzi, którzy się trzymają razem. I zastanawiałam się nad tym, dlaczego tak jest i czemu, czy to wynika z jakiejś takiej nieufności. Ja ja mam taką taką refleksję, że my... Boją
0: się, mają wbudowany... Tak, że
1: boimy się siebie nawzajem. W takim sensie, że ten rząd spowodował coś takiego, że nie wiemy do końca, po czyjej jesteś stronie. I dopóki... Rząd
0: irański i polski też?
1: (śmiech)
0: Nie. (śmiech) A czy... (śmiech) No ale w w grupie Granica, to znaczy, czy przez ten mur granicę białoruską też przecież tak, e, przenikają tych, którzy prawda. są, mają, tak. są zagrożeni. Tak, tak, tak. E, z, um,
1: to wtedy, tak, to, wi- to wiemy, że, że to na pewno nie jest osoba, która jest po stronie rządowej, ale jeżeli ktoś przyjeżdża od tak e, i z dużą na przykład ilością pieniędzy, to jest, to jest straszne, że to mówię, ale tak mój mózg czasami tak działa, że Trzy razy ja się zastanawiam, że skąd on w ogóle, bo jakby mamy, przez to, że mamy rodziny i widzimy, że chcą ci młodzi ludzie wyjechać, ale barierą są przede wszystkim na przykład finanse. E, bo z kasą wszystko się da zrobić w tym Iranie. Naprawdę, można wieść fantastyczne życie i zwiedzić cały świat bez problemu e, wizowego w ogóle. E, no ale i właśnie wtedy, jak przyjeżdża ktoś, kto ma jakiś ogrom... Może zaoszczędził, miał, nie wiem, spadek, zarobił w porządku, wszystko jest okej, ale przez przez to, co się dzieje, przez ten cały chory system, jakby, ja mówię o sobie, bo nie wiem jak reszta, to mam takie spaczoną myśl, ale skąd ty to masz? W sensie, jakby, musisz mieć jakieś powiązania z rządem, żeby tyle zarabiać i tak, w taki sposób na luzaku sobie przejechać do Europy.
0: No, mamy też bardzo wypasione samochody z rejestracją ukraińską. To prawda. I wiemy, że mieszkają w bardzo drogich mieszkaniach niektórzy. Jedni walczą, a inni...
1: Bardzo podobna sytuacja. Ale
0: nie jesteśmy w stanie my, Polacy, tego skontrolować i myślę, że nawet nie powinniśmy. Ludzie mają różne powody do ucieczki, bo być może bardzo dobrze sytuowana osoba jednak a Miała konflikt tak. a z władzami i wybrała jednak mniejsze zło, tak, tak samo jak to się działo z Rosjanami z oligarchami rosyjskimi, których potrafiła służby rosyjskie dopaść również w Anglii, prawda? Albo nie zdążyły uciec i są w łagrach osadzone. Nigdy nie wiadomo, są bardzo bogaci ludzie, ale jednak czym się narazili. Nie chcę być adwokatką diabła, to nie o to chodzi, ale...
1: Ale absolutna racja
0: to jest bardzo ciekawe. Czyli ty tutaj, bo no, są te organizacje szyickie, macie ty. swoich, e, że się tak wyrażę, e, reprezentantów religijnych. Jest muzułmańska gmina wyznaniowa w Warszawie. <kuh> a ko, Jakoś kontaktujecie się?
1: Ja jestem z, z ateistką i jakby moi rodzice w ogóle w moim domu jakby ta religia jest prawie zerowa, więc tak jak mówiłam na początku, w ogóle nie mam styczności z tą społecznością muzułmańską. Jak już ją miałam, to miałam ją w Iranie przez to, że moja babcia jest bardzo religijną osobą nawet się nauczyłam modlić i się modliłam przez jakiś czas. Ale, ale
0: wszyscy się modlicie podobnie? Czy jednak odmiana szyjci się modlą tak, inaczej? Jakby,
1: tak, tak, sumici, oni w postawie się modlą z założonymi rękami przy klatce piersiowej, a szyjci mają opuszczone ręce wzdłuż jakby ciała. Ale i, a kręczą reszta... na
0: dywanikach? Tak,
1: cała reszta jest, jest identyczna. Jakby tutaj nie, nie, ma, nie ma różnic. Można sobie jakieś dodatki tam... Te między... surmy
0: się też czy tak.
1: Tak. Czasami jakieś te dodatki, niuanse są różne i można sobie odejmować, dodawać. To już jest wedle, im bardziej pewnie chcesz coś od Boga jesteś bardziej religijny, to tym dłużej trwa ta modlitwa, a im jesteś tam może młodszy i chcesz tylko zaliczyć, bo żeby zaliczyć, to najkrótsza jest tak, Bardzo droga. ciekawy
0: przykład jest film Agnieszki Holą, Zielona granica. Na samym początku, gdzie jest starszy uciekinier się modli na dywaniku, a młodszy mu przerywa i mówi potrzebuje powerbank. Tak, 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 tak,
1: tak, tak. Działam, tak.
0: No masz dziecko?
1: Tak, mam córkę, trzyletnią.
0: I jesteś w związku, nie z Irańczykiem?
1: Nie, jestem w związku z Polakiem. I trochę nie wyobrażałam sobie, że bym się związała z Irańczykiem, szczerze powiedziawszy. I tak... Bo też czuję się, że jestem Polką, pomimo, że nie mam korzeni polskich, ale urodziłam się tutaj, nad Wisłą, to też większość swojego czasu i życia spędziłam jednak w Polsce. Jakby ten wycinek ośmiodzie-letni to jest dość mało. W tym też moim małym wieku 33 lata. Ale jednak y, nawet lepiej po polsku mówię, czasami mi się wydaje, niż po persku. Gdybym chciała teraz mówić o swojej pracy, w ogóle o takiej rutynie i tak dalej, to musiałabym wpleć polski język, więc y, tak, z Polakiem i, y, i właśnie nie, nie, nie widziałabym się w związku z Irańczykiem.
0: A nie zaczepiają się na ulicy, mówiąc... Y- bo wyglądasz no, no po nie irańsku, wygląda. Tak, no. tak. No, nawet no, szczególnie włosy. Tak, nawet. Przepiękne.
1: Nawet nie tylko różne, różne narodowości miałam i byłam Żydówką, Żydówką, arabką. tak, Arabką, Cyganką, Romką. Yy, tak.
0: Ale yy, nie są bardzo agresywne nie. te czepki, nie? Nie,
1: w ogóle ich nie ma. No jakby kiedyś były, wydaje mi się bardziej, a teraz nawet jak są, to ja bardzo z uśmiechem staram się je traktować i przyjęłam taką taktykę i praktykę, że jeżeli ktoś mi się bardzo patrzy i przygląda, to ja równie patrzę się głęboko w oczy i bardzo szeroko się uśmiecham i ta osoba się o nie i przestaje się na mnie patrzeć i nie odbieram to źle, w sensie jakby nie chcę przy, przyjąć jakiejś, staram się nie nakręcać i być bardziej pozytywna i zapraszająca nawet, niż odpychająca. Żeby ta druga osoba nie czuła się, że ja tutaj jestem jakimś wrogiem, tylko po prostu jestem człowiekiem z innym kolorem włosów i oczu. Tyle.
0: A wyobrażasz sobie, że przyjdzie taki dzień, że wylądujesz w Teheranie z odkrytymi włosami. Oj, tak. I i w w tym neonowo-zielonym swetrze?
1: Oj, tak totalnie jakby czuję, że to się to wydarzy. I mam nadzieję, że to się wydarzy szybko, chociaż nie liczę na to. Tak, na pewno, na pewno to się wydarzy. Jestem pełna nadziei, widząc i rozmawiając z tymi młodymi, że że oni to po prostu zrobią i i, i uda im się to za pomocą różnych innych pewnie sił, ale tak. Jakby, odliczam ten czas, jakby... No teraz nie mogę chyba wyjechać do tego Iranu, muszę to jeszcze zweryfikować, bo bardzo bym chciała pokazać swojej córce ten właśnie Iran bez tych wszystkich restrykcji.
0: Życzę Ci tego z całego serca. Proszę Państwa, to była inna strona świata. Moją gościnią była Anna Rezaj, artystka. A jak słyszycie, Osoba, która marzy o tym, że jeszcze kiedyś przyjedzie do wolnego Iranu.
1: Dziękuję bardzo.